0: a cargo de los muchachos de antes. Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Nos encontramos de nuevo en este espacio radiofónico dedicado a difundir la música y la cultura del tango y del Río de la Plata. Bienvenidos a su programa 100 Años de Tango. Yo soy Miguel García y hoy les traigo una propuesta distinta. Por lo regular, el formato del programa consiste en fijar un tema alrededor del cual conversar y ofrecer muestras sonoras, grabaciones de piezas musicales, con el fin de ilustrar dicha conversación. Esta vez, más que un tema desarrollado, les ofrezco una narración, un relato inédito, escrito por su servidor, que tiene que ver con esta pasión que nos une, que es el tango. Para un autor, el principal propósito es que su obra llegue al público y que éste reaccione, dialogue. El autor se somete a la consideración del espectador en busca de una respuesta, un indicio que lo convenza de que en el corazón de éste ha sucedido algo. Yo pongo a consideración de ustedes este relato acompañado con una solicitud de indulgencia. No es la versión definitiva, pero está muy cerca de serlo. Al final les diré los títulos e intérpretes de las piezas que acompañan al texto. El título es mucho llevo y más no quiero. Cuando escuchen el tango La Cumparcita, sabrán que viene el bloque final de la narración. Espero que sea de su agrado. No cabe una pareja más Sin embargo, si una se atreviera a intentarlo Las demás le harían espacio y lo lograría Desafiar las leyes de la física es ejercicio habitual en las milongas La impenetrabilidad quedó olvidada para el tango al terminar la tanda se escucha la cortinilla que lorenzo torres organizador de la milonga melancólico testigo suele usar como indicación del momento de los anuncios y las exhibiciones gran cantidad de milongueros han llegado atraídos por el elenco invitado de la noche unos aplauden ríen y dialogan con el presentador pero para otros esto es desesperante Aquello que debería durar unos cuantos minutos llega a durar casi una hora y en lo mejor de la noche esto es imperdonable. Algunos salen a fumar o a conversar o encuentran cualquier pretexto para ausentarse. Esta vez, luego de la mención de cada maestro y organizador presente, el anfitrión destaca que ya es tiempo de presentar a los bailarines invitados. Se trata de una pareja relativamente joven, muy conocidos ambos y queridos, que se encuentran en una etapa de éxito general. Comenta además lo distante que quedó la última vez que se presentaron ahí, casi dos años, y se congratula de que hayan elegido precisamente esta noche y este lugar para volver a la pista y deleitarnos. Interrumpo aquí esta crónica en presente histórico para presentarme. Mi nombre es Sebastián Álvarez. Soy aficionado al tango, Intenté aprender a bailar cuando era muy joven, pero desde entonces mi cuerpo tenía dificultad para coordinar mis movimientos armónicamente y poco a poco lo fui abandonando. Pero el tango ya me había atrapado y decidí quedarme, solo que desde la musicalización. Soy el que pasa las tandas, el que mueve los hilos, el que hace que cuando escuchan una melodía no quieran quedarse sentados. ¶¶ Precisamente la pareja que se presenta hoy es la que daba la clase cuando llegué por primera vez hace 2.772 días. Me impresionaron con la precisión y la expresividad que se percibía hasta la punta del último de sus dedos, la intensidad que se reflejaba en sus brazos enlazados, ese amor que se translucía con dar apenas un solo paso juntos. Llegué tarde a la primera clase y había una multitud que los rodeaba mientras ellos hacían una demostración de baile. Entonces dije para mis adentros que ellos no eran solo bailarines, sino hechiceros. Fueron atentos conmigo, me alentaron, dieron lo mejor de sí en su enseñanza. Solo un detalle me decepcionó con los años. No fueron honestos. Era muy evidente que yo nunca iba a poder bailar, y no me lo dijeron. Me dejaron con la esperanza de algún día poder abrazar sin miedo a una chica y comunicarle todo con mi cuerpo. Me hice la ilusión de poder dibujar con movimientos aquellos sonidos que ya se habían adueñado de mi sensibilidad. Pero eso nunca ha sucedido. Siete años exactos asistí aplicado, puntual, a sus clases. Y jamás logré salir del grupo de principiantes. Por eso hoy, Siete meses después, me veo obligado a castigar su deshonestidad matándolos. Oh, oh, a usted, querido lector, que para mí ha sido sencillo tomar esta determinación. Les profeso un cariño profundo que se ha ido afianzando. Los respeto como instructores y como artistas. Los he apoyado en lo que me ha sido posible, aunque no hayan logrado hacerme bailar. Acusación algo necia de mi parte, puede ser, pues cuando uno decide someterse a un proceso de aprendizaje, la responsabilidad de un resultado satisfactorio no recae enteramente en el instructor. Pero yo veía a mis compañeros hilar sus pasos con fluidez, mientras yo era el único que no daba uno solo. Me han sabido comprender en momentos difíciles y hemos hecho una amistad por demás linda. Por esto mi decisión de acabar con sus vidas me causó un severo conflicto, que a estas alturas ya he superado. No me hablaron claro me dejaron perder siete años en un intento estéril. Mientras me iba quedando calvo, hice del tango mi vida entera. No paraba de escuchar buscando acostumbrarme al timbre, a la textura de la música, para que al final se me negara a establecer un lazo entre todo lo que escuchaba, lo que sentía, lo que imaginaba y mis movimientos. Volaba mi imaginación. Era tanto lo que tejía en mi cabeza. Tantos movimientos, tanto baile, y sin embargo, nunca todo eso logró bajar a mi cuerpo. Ellos eran talentosos y nunca tuvieron que enfrentarse a las dificultades de coordinación y conciencia corporal que yo experimenté. Por eso me daban por mi lado. No me comprendieron ni una pizca. conciliar el sueño desde que mi plan comenzó a gestarse me pasé noches enteras bebiendo coñac armando cada etapa, cada punto hasta su concreción definitiva mientras planeaba, las imágenes se me aparecían con una claridad que me hacía creer que estaban sucediendo en la realidad efectiva y no en mi imaginación la confección de cada detalle me otorgaba una ventaja sin embargo, soy un hombre de honor, y esto me hacía pensar que había una injusticia en mis actos. Ellos no se enterarían de que aquella sería su última noche, su último respiro, su último baile. Además, no sabía cuál de los dos impactaría primero con el arma. Mi indecisión lo agravaba todo. Primero él, primero ella hacer un solo disparo que los atravesara a ambos era una opción aunque hacía más complejo el plan la posición de los bailarines al terminar cada baile cambia en cada ocasión el escenario no tenía un solo frente pues se trataba del mismo espacio que comparten los milongueros quienes los verían sentados todos alrededor yo tendría que colocarme justo en el ángulo correcto para atinar al cuerpo de los dos de lograrlo Sería muy elegante, pero no parecía práctico. Había hallado un resquicio en la parte superior del salón y ubicado ahí tendría un ángulo limpio, sin obstáculos. El momento en que un bailarín se encuentra más expuesto es durante las exhibiciones. Por ello aprovecharía que no iba a haber nadie más en la pista. Nadie esperaría la muerte de la pareja en plena danza. De alguna manera cumpliría el sueño de todo intérprete, morir mientras baila. Eso no me convencía, pues además no es fácil fijar la mira del arma en un cuerpo en movimiento. Además, ¿a cuál de los dos primero seguía siendo una decisión sin tomar? Por fin llegué a una resolución definitiva. El disparo no caería durante, sino al terminar. Justo al sonar la última nota, la tónica que pusiera punto final a la pieza. de aquí continúa la crónica el canoso Lorenzo Torres habla de cómo los vio formarse poco a poco cómo vio llegar a la milonga por primera vez hace 10 años a un muchacho tímido ligeramente encorvado sin atreverse a bailar aún por lo cual lo saludó y le presentó a un par de milongueras simpáticas con las cuales bailó aquella tarde cuando lo vieron maniobrar Supieron que en ese muchacho neófito, delgado, pálido y retraído, había un gran bailarín en potencia. Contó también cómo ella había mostrado su talento desde que tomó la primera clase. Lorenzo era alumno de Alondra y Fermín, los maestros de mayor trayectoria en nuestra ciudad, los más respetados además por su talante amistoso. La joven impactó por la facilidad con que captaba las indicaciones y cómo desde la segunda clase ya se desenvolvía con fluidez con el maestro. Le preguntaban si había bailado tango antes, y ella respondía con un decidido no. Los larguísimos coloquios del presentador no eran bien oídos por ciertas personas, pero en esta ocasión no hay molestias ni prisas, aunque ya quieren verlos bailar. Reciben la anécdota algunos con cariño, otros con sorpresa o con franca curiosidad. Bruscamente, Lorenzo interrumpe su soliloquio y levanta la voz, casi gritando como si estuviera en un cuadrilátero. ¡Ahora sí! Y los que habían salido, entran presurosos cuando se oye a todo volumen, ¡Es un placer presentar a la pareja invitada! ¡Bienvenidos a Melancólico Testigo, Ángel Montenegro y Jasmín Ortega! one calurosa ovación entran tomados de la mano él la acompaña hasta un punto central de la pista y se coloca unos cuantos pasos de ella la ovación cesa y callan todos en una espera breve que parece eterna el musicalizador hace un silencio suspensivo hasta que seis toquecitos de piano y unos violines vigorosos le dan inicio a la primera pieza mi longuero viejo con la consolidada orquesta de Carlos Di Sarli de los años 50. Calmosa la música, calmoso el baile y elegante. Ángel viste un traje gris coordinado con una corbata azul que combina con el vestido azul de jazmín. Parecen moverse con la lentitud del humo. Cada pisada cae en un sonido que no tiene que ver con la estructura rítmica sino con los destellos amortiguados que los instrumentos provocan. Parece de pronto que el cuerpo de ella, convertido en el sonido de violines, le confesara algo a él, quien convertido en piano, le respondiera. Sus movimientos, simples si se quiere, en otros bailarines no se verían igual. ¿Dónde radica la diferencia? No hacen nada extraordinario, su baile es muy sencillo, por cierto, y el espectador no sabe por qué no puede desviar la mirada, perderse el menor detalle. Hay algo indescifrable. Brota algo quién sabe de dónde, un vínculo, una complicidad entre el movimiento, el alma de los bailarines y el alma de aquellos quienes los observan. Termina la melodía y termina el movimiento. El público tarda un poco en reaccionar. Suena el primer aplauso por acá, el segundo por allá, como llovizna que de pronto se suelta en torrente. No se había oído en ese lugar una aclamación tan estruendosa. Resuena fuerte como granizo en un toldo de lámina. Ángel y Jazmín se abrazan, agradecen tanto cariño, y se preparan para la segunda pieza. Él pide un poco de agua, se lo dan, lo comparte con ella, se despoja del saco, se escuchan silbidos lisonjeros, amistosos y gritos de aliento. Levanta el pulgar hacia el musicalizador en señal de que están listos. Entre el público, una voz se deja oír con un grito. ¡Milonga! Ángel asiente con una sonrisa y un guiño. Unos violines, un bandoneón y un contrabajo misteriosos y alegres hacen los primeros compases de mano brava. El entusiasmo provoca aplausos y gritos leves. La pareja se enlaza y comienza su interpretación. <música>
1: para guapiar el Mano Amor, y hoy en día todo te vengo a reclamar porque nunca más ha vuelto al barrio Mano soy tu padrino que te viene a hablar soy el de
0: A diferencia de la pieza anterior, en la que todos estaban como en un trance hipnótico, en la milonga parecen más vivos, despiertos, participativos. Celebran cada traspié, cada cruce, bien colocados según la música. El final se acerca. En esa milonga traviesa y risueña, Troilo se da el lujo de uno de sus fraseos característicos de bandoneón. Parece que habla, que se queja, que llora. Jazmín, un pie en el piso y el otro libre, es el eje alrededor del cual camina Ángel. Él pisa en un 1-2-3-4, un, 1-2-3-4, mientras ella representa con rigor de exactitud el fraseo de Troilo. Ahora nadie espera. Comienzan a aplaudir desde unos segundos antes de concluir la música. Como una ola que se forma, comenzó a elevarse una petición colectiva. ¡Otra! ¡Otra! Yo miraba todo desde la altura, con el arma en la mano, listo para disparar en el momento oportuno. Sabía que ellos iban a programar dos piezas y que el público les solicitaría una más. Por eso no he soltado el tiro. Lo haré al terminar esta tercera. Me pesa un poco cortar con un asesinato la alegría que se siente y que hasta a mí me llega, pero no hay vuelta atrás. Después de todo lo que tuve que pensar, preparar y ejecutar, no podría vivir así nada más. Decidí que luego de matarlos a ellos, lo haré conmigo mismo. Pero he ideado una solución para contrarrestar mi sensación de injusticia. Si no disparo justo en el último sonido del tango, si disparo al menos un momento antes o un momento después... Desistiré de continuar. Si logro impactar a uno de ellos, pero no en el último sonido, no continuaré con el otro. Si se me pasa, no le dispararé a ninguno. De cualquier manera, me he dispuesto a no salir vivo de aquí. Los bailarines se encuentran animosos y agradecidos. Aceptan bailar un tango más. El musicalizador les pregunta cuál. Ellos se miran, intercambian palabras inaudibles y por fin él le grita desde el centro del salón. ¡Equipaje! ¡Con allí!
1: Tuvo en quien quedarse Y un dolor Que por constante No me quiso abandonar Ya muy pesado Para quien no tiene Ni un canto amigo Que que pena Ni una sonrisa Que en la tarde espere Ni una esperanza De llegar de vuelta Sería más fácil Caminar si en mi equipaje para un resto de ilusiones manos impías rompieron todos los sueños de mi corazón.
0: Concluye este el relato titulado Mucho llevo y más no quiero. Las piezas que escucharon a lo largo del programa, amigos, fueron las siguientes: Milongueando en el 40, de Armando Pontier, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo. El Huracán, de Edgardo Donato, interpretado por la orquesta de Juan Darienzo. Recuerdo, de Osvaldo Pugliese, interpretado por él mismo con su orquesta. Pájaro Azul, de Francisco Canaro, tango sinfónico interpretado por él mismo con su gran orquesta. Sin vuelta de hoja, tango de Alberto Garralda, interpretado por la orquesta de Alfredo Gobi. Porteñísimo, tango de Miguel Caló y Aquiles Ruggiero, interpretado por la orquesta de las estrellas de Miguel Caló. Corazón de oro, vals de Francisco Canaro, interpretado por la orquesta de él mismo. Milonguero viejo, de autoría e interpretación de Carlos Dizarli. Mano Brava, Milonga de Manuel Buzón con letra de Enrique Cadícamo, en la versión de Aníbal Troilo y la voz de Francisco Fiorentino. La comparsita de Gerardo Matos Rodríguez, en la versión de la orquesta Forever Tango, bajo la dirección de Lisandro Adrover, y el violín solista de Taro Hakase. Y finalmente, Equipaje, de Héctor María Artola, y letra de Carlos Barr, en la versión de la orquesta de Rodolfo Viaggi y su cantor Jorge Ortiz con ese final inesperado. No olviden sintonizar la señal de Radio Universidad todos los domingos por la tarde para disfrutar juntos de alguno de los aspectos inagotables de esta música para nosotros. En los controles técnicos, contamos con el señor Miguel Ángel Ferrini. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo.